0: partnerem této epizody je Fiskars. Fiskars, radost ve vašich rukou. Vše potřebné pro vaši zahradu najdete na fiskars.cz Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu i receptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, která dnes bude na vaše otázky odpovídat. Dobrý den. Dobrý den. A my se rovnou pustíme do otázek, které jste nám poslali na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz Už před šesti lety jsme vysadili morušovník, ale stále neplodí. Stromek přitom vypadá pěkně, zdá se, že nemocný není. Čím to může být? Záleží na tom, jestli ten morušovník vlastně byl nešlechtěný,
1: Tam totiž se může stát, že se jedná o samičí strom, ty mohou být vlastně dvojdomé a potřebuje opilovače. Ale pokud to byl stromek roubovaný, tak by tato situace nastat neměla, pokud by nebyl teda naroubovaný náhodou špatně, že vlastně na tom jednom stromě se nedopatřením ocitly pouze ty rouby samičí nebo samčí. Takže vyplatí se v tomhle ohledu roubovaná sezenice, která taky začíná plodit už třeba ve třetím nebo ve čtvrtém roce života, i když teda té větší úrody, která pak může být obrovská, i 50 kg ze stromu, tak té se dočkáme většinou až v deseti a více letech. Ale planý neroubovaný morušovník, který může plodit právě až takhle pozdě, pokud vůbec. Jinak je to skvělý strom, který je odolný proti škůdcům, i suchu, ale je pravda, že potřebuje docela dost tepla. To je další věc, aby plodil a květl. Takže třeba ve vyšších polohách je potřeba mu najít chráněné místo. Ale pokud vypadá pěkně a prospívá, tak možná
0: potřebuje ještě trochu času, nebo není roubovaný. Četl jsem, že pěstování prospívají žížaly, prozdušňují a hnojí půdu, ale asi jich v ní musí být opravdu hodně, aby to fungovalo. Jak je podpořit v množení? Takže žal může být
1: opravdu překvapivě hodně ve zdravé půdě a hrozně rychle se množí, takže stačí jim poskytnout dobré podmínky a potom ji mohou provzdušnit opravdu účinně, ještě i vylepšují vlastně tu její schopnost pojmout vodu, vlastně mohou v kvalitní půdě nahradit i rytí, není potřeba potom tu půdu stále obracet, ale samozřejmě vyžaduje to určitý přístup to zahradníčení bez rytí za pomocí žížal, takže je to třeba neustále nenechávat tu půdu odkrytou vlastně e, na pospas erozy slunci a větru, kdy se na povrchu vytvoří jakový škraloup. Pak žížaly třeba ve spodnějších vrstvách stále vegetují, ale rozhodně se jim nedaří tak dobře v takovém množství. Takový vlastně jednoduchý způsob, jak je velmi podpořit a potěšit, je mulčovat zelenou travičkou, ale jenom slabou vrstvou, aby jako nezahnívala, nelákala tolik slimáky a oni si ji dokonce zatahují do půdy, takže tím je v tom pro půdy ještě podpoříme a množí se vesele a prospívají a potom vlastně organické hnojí kompostem. Čím víc kompostu nebo právě toho uleželého hnoje, tím víc žížal. To se jim velice líbí. To jsou žížaly obecné v půdě, potom vlastně v kompostu narazíme na takové tenčí žížaly hnojní, které mají radši ty zbytky, které právě kompostujeme, trošku jiného složení, než, než jsou zbytky v půdě a vyšší teplotu snášejí. Tam taky může být vlastně v dobře založeném kompostu žižel na žižele. A taky urychlují jeho zrání a pěkně dokončí tu poslední fázi.
0: A znamená to, že tedy, když posekám trávu, tak ji nebudu sbírat do koše, ale prostě ji nechám rozházenou a potom ji schrabu? To je dobrá
1: poznámka. Vlastně na trávníku tolik fungovat nebude, protože tam vlastně ta tráva, je to souvislý porost, přes který žížely většinou na povrch nelezou. To je pro ně zbytečně složité. To mulčování je dobré právě na záhonech zeleninových nebo i květinových, trvalkových. Můžeme mulčovat i jiným materiálem, i to dělá žížalám dobře, třeba štěpka nebo sláma, protože vlastně udržuje tu půdu vlhkou a kyprou. Žížaly nesmí vyschnout, bojí se světla, takže jakmile je na té půdě takováhle ochrana, tak ji mohou využívat až úplně k povrchu. Ale ta travička je láká nejvíc, protože ji dokonce jako
0: skonzumují. A tu trávu o, mohu dát na záhon čerstvou, anebo ji mám nechat trošku, aby zavadla.
1: Můžete jí dát
0: čerstvou, když
1: ji dáte ve slabé vrstvě, třeba jenom centimetr 2, a potom postupně přidávat. Vlastně, když by se dala ta čerstvá ve vyšší vrstvě, tak, tak by tam zbytečně zahnívala. Ale jako potiší je i zavadla. Partnerem této
0: epizody je Fiskars. Fiskars, radost ve vašich rukou. Vše potřebné pro vaši zahradu najdete na fiskars.cz. Na pozemku, který jsme zakoupili, bohužel nejsou žádné vzrostlé stromy, které bychom si měli zasadit, aby vyrostly co nejrychleji předvídavá myšlenka,
1: protože opravdu stromy jsou nejlepší slunečník a když nejsou vzrostlé, tak je potřeba čekat, ale třeba výtečné služby v tomhle ohledu nabízí katalpa trubačovitá, to sice nepůvodní strom, ale je výjimečný jednak v rychlosti růstu, ale především v tom, že má až 20 cm široké a dlouhé listy a takový pěkný kompaktní tvar koruny i bez střihu, takže ten slunečník vytvoří brzo. Z našich domácích docela rychle rostou třeba javory, ale sprintery jsou třeba i lísky a lískový keř také vlastně vytvoří spoustu zeleně a lze ho vytvarovat jako stromek, ale stíní i jako keř, dokonce lze Zvolit odrůdy, které jako plodí chutné oříšky nebo odrůdy s ozdobnými listy. Ale přece jenom u každé dřeviny trvá chvilku, než vyroste. A jako dočasné řešení pomůže třeba i pergola popnutá popínavými rostlinami, které jsou ještě rychlejší. Třeba přísavník pěti listí poroste opravdu rychle, Dokonce i letníčky, jako jsou povínice a vylecí, mohou ozelenit vlastně během sezóny. A katalpa truvačovitá,
0: to je takový strom, který se asi sází často ve městech a má v tom takové dlouhé hmm, lusky?
1: Je takový, protože je odolný, ona je hodně nenáročná, to je další výhoda. Má tyhle dlouhé lusky a také v průběhu vlastně léta, kdy moc dřevy nekvete,
0: krásně růžově kvete. Chutná nám rakitník a je léčivý a navíc je to pěkný keř, ale prý je potřeba vysadit keř samčí i samičí. Jak je od sebe poznáme a musí být těsně u sebe? Těsně u sebe být nemusí.
1: Oni jsou větrosnubné vlastně, to znamená, že se spoléhají na opilování větrem, takže tam záleží spíš na směru toho větru. Je Dobré znát převládající vítr na zahradě, i když teda poslední dobou se to občas mění, ale <laughs> aspoň nějakou dobu určitě bude foukat tím převládajícím směrem vlastně v době květu. A je dobré teda toho samce vysadit jako první a potom tak, aby z něj ten pil, ten vítr roznášel na ty samičky. Jeden samec vlastně stačí na pět až sedm samic a může být dokonce i malý. Tam je výhoda, lze koupit jako univerzální opilu jako samičí keř, který může být i drobný a nezebírá mnoho místa. A ty samice mohou být různých odrůd a na všechny ten jeho pil funguje. Je lepší nakupovat ve spolehlivém zahradnictví, protože u mladých sazenic ten rozdíl prostě nelze pouhým okem poznat. Až třeba potom u tříletých, že ten samec má takové hustší pupeny a i podle barvy květů, ale u těch úplně mladých sazeniček je bezpečně rozeznat nelze. A vlastně ta vzdálenost třeba bezpečná, kdyby mělo dojít Opilení je až 15 metrů, ale určitě, když budou třeba 2-3 metry od sebe, tak je to lepší.
0: Můj kamarád říkal, že zakládá na zahradě jedlý les. Co to je a k čemu je to dobré?
1: Ono je to ve skutečnosti tak, že se nejedná o nápodobu zrostlého lesa, kde vlastně tam opravdu v tom stínu pod těmi zapojenými korunami už toho neroste tolik... Samozřejmě, roste tam podrost, ale jsou to opravdu specializované stínomilné rostliny. A když chceme vypěstovat něco jedlého, tak ten jedlý les funguje, protože to je vlastně napodobuje mladé stádium lesa, kdy jsou některý strom je vzrostlý, některý menší, a potom samozřejmě mezi nimi zůstává stále prostor, jakási paseka třeba pro zeleninu, která vyžaduje opravdu toho slunce co nejvíce, nebo bylinky. Ale pak jsou i třeba keře, které plodí drobné ovoce, které dobře snáší polostín, bo takový ten toulavý stín pod většími stromy, ale je potřeba ty dřeviny mít rozvolněné, aby ten stín vlastně nebyl všude. V tom jedlém lese se také hodně využívají právě vytrvalé jedlé rostliny a plodné dřeviny. Třeba i kaštanovník, který může nahradit spoustu jiných náročnějších plodin, ale tam zase je potřeba také samčí i samičí strom, aby plodil a mnoho dalších
0: a jakou zeleninu takhle můžu pěstovat?
1: Ten polostín snáší spíš ovoce. Třeba plodová zelenina opravdu většinou slunce vyžaduje, ale listová zelenina v průběhu léta poroste docela dobře v polostínu. Třeba různé druhy salátů. Ten hlávkový se mu třeba nebude chtít tolik zavinout tu hlávku, ale ty listové saláty k řezu prospívají výborně ve stínu čekanky, špenát, nejrůznější stínomilné bylinky jako máta,
0: čechřice, voná. Těch druhů je opravdu hodně. Vyrostla mi krásná rebarbora, ale stonky má zelené. V chuti asi rozdíl není, ale když mi se ta červená v koláči líbí víc, čím to je a můžu s tím pro příště něco dělat? Hmm,
1: bohužel s touto rebarborou danou už ne, protože ta barva záleží na odrůdě. Ono to tak u většiny těch zelenin a plodin je, jenom málo které rostliny a to se týká spíš květů, lze ovlivnit nějakou péčí, barvu. Takže tady je to dané odrůdou a vlastně oni dříve byly rebarbory jenom zelené nebo jako je nažloutlé a teprve před 200 lety se objevila první odrůda s červenými těmi řapíky. Mnovala se Victoria, dodnes jí lze pěstovat, takže ta má řapíky pěkně červené, ale dnes existuje i řada dalších. Třeba red šampání, tak ta opravdu má výraznou barvu. Takže bohužel nezbývá, než zasadit třeba rybarbuře ještě kamarádku,
0: která ty ř bude mít výrazně zbarvené. Čas pro naši poradnu už vypršel. Za odpovědi a rady děkuji Janě Bucharové, která byla dnešním hostem podcastu i Receptář do ucha. Pokud i vaši zahradu nebo pokojovky něco trápí, pošlete nám dotaz na adresu poradna a my vám na ně v některé z příštích poraden odpovíme. Tímto se s vámi loučím a ať vám to roste. Tuto epizodu vám přinesl Fiskars. Fiskars, radost ve vašich rukou. Vše potřebné pro vaši zahradu najdete na fiskars.cz